0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Como saben, este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como ya saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde en Radio Paz AM 810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta y partic particularmente la realidad de nuestro Puerto Rico, nuestro gran archipiélago y este programa también será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana, lo que le da la oportunidad de escucharlo nuevamente o si se perdió alguna parte del programa del domingo, el sábado siguiente le da una nueva oportunidad de repasar y reafirmar lo escuchado. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad, hoy vamos a estar hablando y conociendo sobre el proyecto del Bosque Escuela del barrio Río Cañas, que alguno dirá, ups, hace un poco tiempo escuchamos sobre eso. Hoy vamos a hablar con más detalles sobre ese proyecto. Y nos acompañan eh, específicamente el licenciado José Antonio Kai Colón
1: bienvenido. Igualmente, gracias y buenos días a todos. Kai es un residente,
0: es un, es sí, un reincidente es en el programa, sí, qué excelente. Correcto, sí. Y le acompaña también su esposa, Gloria Esther Vázquez González, a que le damos la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Qué bueno que está aquí, que lo acompañe a don José Antonio Cay Colón. Velando a ver si se porta bien, me imagino. <risa> Además, tenemos a Fernando Silva Caraballo, que aparte de hablarnos sobre el barrio Río Cañas, también nos va a estar hablando más adelante sobre eh, el proyecto de Amigos del Bosque de Toro Negro. Así que ya, ya estaremos escuchándole, pero bienvenido, eh,
2: muchas gracias Silva. Muchas gracias, buenos días.
0: Sí, esa voz ya la gente la, la conoce, ya se le hace familiar. Y las voces que siempre nos acompañan los domingos, Ruth de Liz Colón. Digo Cruz, porque qué te metí Colón? Hermana. Esa es por Kai Colón, eso es. Hoy la hermana me ha cambiado el apellido. Pero, sí, pero no pidas cuenta pero, que gente buena los Claro planes. que sí, buenas tardes, gracias por estar aquí de nuevo esta semana. Muy bien, y también nos acompaña Jacqueline Torres Martí. Saludos a todos y bienvenidos a este tremendo panel. Excelente, bueno... A esta gente ya la conocemos. Lo que es al licenciado José Antonio Caicolón, ya sabemos de dónde es, porque las personas que han estado escuchando este programa eh, saben que es natural de, de... Bueno, su familia viene de Aguas Buenas, pero sí. básicamente está ahí del área de Caguas. De Río Caña. especialmente. Hoy que nos acompaña su esposa, pues complementaremos un poco más su historia. También conocemos ya a Fernando Silva Caraballo eh, en el programa que nos acompañó anteriormente y conocemos un poco de su trasfondo y cómo la experiencia en su niñez en el contacto con la naturaleza marcó ¿verdad? la ruta de su vida uh -huh. y que ha encaminado de algún modo ¿verdad? Eh, sus proyectos de vida a largo plazo. Y eso nos alegra muchísimo. Y en aquella ocasión hablamos un poquito sobre todo lo que estaba ocurriendo en el, río, en el barrio Río Cañas, pero hoy queremos entrarle con más detalle José Antonio, a lo que es ese proyecto, ¿verdad? Sobre todo porque nos acercamos a la revista de Corriente Verde y nos topamos con un artículo que se llama El Bosque Escuela de Río, del Barrio Río Cañas, novedosa iniciativa para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de maestros, maestras y estudiantes y casi siempre cuando uno escucha y padres el tema de los
3: estudiantes.
0: y los padres de los estudiantes o encargados así sí. que se extiende ese aprendizaje claro. y una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando leía el artículo o por lo menos cuando veía ese título es que casi siempre cuando se habla del aprendizaje se enfoca casi siempre en el estudiante como aquella persona que va a recibir verdad un, un material claro. una información o una formación pero en este caso incluyen a los maestros y maestras y eso me parece interesantísimo muy bien, porque no es solamente los pequeños, por decirlo así, sino claro. también los adultos. Los que saben también reciben un aprendizaje. Gracias. Cuéntanos
1: sobre eso. Y llevar, llegar a los padres de los estudiantes a través de los mismos estudiantes. Claro. Pues sí, el proyecto del Bosque Escuela, que nos ha eh, enseñado el rumbo Fernando Silva, uh -huh. Y con él pues seguiremos ahora en este nuevo curso escolar. Uh -huh. Es parte de, del proyecto amplio en el barrio Río Caña. Río Caña es un barrio grande, uh -huh. tiene siete sectores, Guasábara, La Mesa, La Changa, Quebrada Arena, La Liga y eh, La Barra. La barra. Son la barra, son uh -huh. sectores grandes. Prácticamente no puedes ir a pie de un sector al otro. Uh -huh. Tienes que ir en carro es porque son lejos. Uh -huh. Pero en, en el proyecto amplio que pretendemos, esto se llama, como dije la vez anterior, Alianza Comunitaria Faro. Y el uh -huh. Faro significa acompañamiento, respeto, solidaridad, ese tipo de Fraternidad. cosas. Fraternidad. Fraternidad. Eh, lo que perseguimos es trabajar en los factores de la educación, la salud y la eco y la autogestión, autogestión. comunitaria. Uh -huh. Y dentro de eso, más sobre todo en la parte de la, de la educación, ahí entra el proyecto de Bosque Escuela, que lo estamos desarrollando con la escuela pública Francisco Valdés, que está en la, en la comunidad La Liga, prácticamente lo que llamamos Río Caña Centro. Y en la escuela Enuam, que es una escuela ecológica, Enuam son los siglos del nombre Escuela Niños Uniendo
4: al, uniendo, al, uniendo al el mundo. mundo uh
1: -huh. Que está prácticamente dentro del bosque que estamos, a lo cual nos referimos. La, invité a la hermana, a la directora Carmen, pero está de viaje todavía. Está recién llegada ayer o antes de un viaje y no pudo venir por uh -huh. eso. Bueno, pues dentro de ese, de ese proyecto amplio ahí está el Bosque Escuela. En lo cual ya con Fernando... Ha comenzado unos trabajos ya con la escuela directamente, con los maestros y con los propios niños. Y ahora nos proponemos ya ir más, adelantarlo más en, el, en este mes de agosto cuando se reanudan las clases. Ha habido cooperación total de la principal de la escuela, la directora Astrid Vega Viera Astrid Piera, y los maestros qué eh, Matei uh -huh. y Valcácer. ¿Ellos los, están
0: en qué, en son qué niveles?
1: Son la maestra de cuarto y quinto grado. Muy bien. Ahí están hasta el quinto grado. Quiere decir que los que atendimos en el, el semestre pasado se nos fueron. Uh -huh. Así que y gente de hecho, no aprovecho para decirle a Fernando que tenemos que buscar la forma de cómo vincular a esos que se fueron para no perder el rastro y la comunicación el con ellos. El trabajo continúa uh -huh. para <ríe> Porque ahora vienen otros. Pero la cosa se amplía con aquello, ¿no? Claro. Uh -huh. Imagino que los guías del bosque que algún día tendremos se de ahí, de esos niños, uh -huh. que, que ya están por los 12 años más o menos. Y en eso estamos ahora mismo. Hay otros, otros proyect, mini proyectos más eh, que queremos llegar a ellos, como por ejemplo una comunidad solar, uh -huh. de lo cual se está hablando ahora para crear servicios de energía solar uh -huh. en las comunidades empezando por pequeñas comunidades con uh -huh. eso vamos a trabajar en el semestre próximo y tú nos ayudarás uh -huh. también en eso
0: <risa> ustedes no tienen la oportunidad de ver el rostro de Silva pero él cada vez abre los ojitos más como quien dice otro trabajo más
4: le voy a prestar el bolígrafo para que empiece a notar Fernando,
0: no ¿verdad? sabemos cómo se va a dividir pero no, parece ¿verdad?
1: que ya él se va a arreglar como sí. pueda, en términos de la salud pues estamos dando seminarios sobre cómo alimentarse bien que es parte de la educación porque si uh -huh. se educan bien y se saben alimentar entonces no se enferman ahí viene la salud uh -huh. eh, y la autogestión, que con eso tenemos que empezar a bregar para crear maneras de cómo autosostenerse uh -huh. en las comunidades, cosa que se hace imperativo, sobre todo en estos tiempos. Y por los tiempos que vienen. Ese es así lo que pronto, se avecina. Eh, pues de eso se trata. Uh
0: -huh. Qué bien. Me, me llama la atención esta parte de lo de la nutrición. Sí. aparte también de lo de eh, las pequeñas comunidades verdad, de servicio de energía solar que están uh -huh. como proyecto, pero esa dimensión de lo nutricional me llama la atención que lo tomen en cuenta ¿No bien. ¿y eso quién va a estar desarrollando? Bueno, ya hemos dado hemos dos
1: seminarios, dos talleres sobre nutrición. Ahí tenemos a Gloria, que es nutricionista. Y uh, uh, eh, ahí viene se cumple
0: todo. Y ahí es que viene. Y,
1: tenemos, <risa> <risa> y hay otro recurso más, la doctora Rocío López en Cagua, okay. que es una doctora en propiedad, pero con mucho énfasis en la nutrición natural. Okay. Y ella pues, nos dio un seminario a los niños de la escuela de cómo alimentarse. Y eh, hoy entonces dio un seminario en la, en la, a la comunidad como tal, y con ella vamos a seguir en, eso, en esos rumbos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, próximamente vamos a tener una, estamos planeando tener una con María, María Benedetti, ustedes la conocen, mm -hmm. eh, en la comunidad. Okay. So, a través de la escuela, porque Carmen, la directora de la escuela, ya ha dado seminarios a los niños con ella. Okay. A eso vamos próximamente en este próximo semestre.
0: Interesante. Eso está chévere porque es incluir, o sea, es todo el aspecto integral, ¿no? O sea, de claro, la persona. Claro. No es solamente eh, yo con relación a mi ambiente, sino también yo con respecto a mi cuidado, el buscar también incluir a otras personas y todo a través de la educación, a través de la escuela sí. como medio. Excelente, me parece integral.
2: Y hay, hay otro vínculo también Ajá. que verdad a mí me parece importante que está entre líneas, pero no necesariamente, no siempre... bueno A mí me parece que merece la pena Resaltarlo. traerlo a la atención y es, y es que no solo se vincula el asunto de la... De la alimentación saludable. ¿verdad?
3: Uh
2: -huh. Es que también se trabaja con la economía de esa comunidad. Y, y una de las cosas que ellos han. Sé que la historia es un poco más compleja y más larga, ¿verdad? Eh, eh, yo cuelo esto porque a mí me consta porque me mantengo vinculado a las comunicaciones que tienen los miembros del grupo uh -huh. eh, a través del sistema de WhatsApp.
3: Uh -huh. Entonces, <risa> es, esa tecnología. Eh, es una maravilla,
2: porque yo he venido haciendo como una lectura uh -huh. de esas comunicaciones y de cómo esas comunicaciones van evolucionando con respecto a los distintos temas y las distintas iniciativas. Uh -huh. eh, y aunque no se dice de forma literal, lo que están haciendo es un esfuerzo por estimular uh -huh. una actividad económica que se basa en la participación de los miembros de esa comunidad uh -huh. a través de la producción, uh -huh. venta e intercambio de los productos que ellos mismos producen. Uh -huh. Eso tiene como consecuencia dos cosas que me parece bien importantes que son las que quería traer a la atención. Es que se disminuye ¿verdad? la inversión o el costo que le supone a una familia uh -huh. eh, en la compra a precio regular en los establecimientos comerciales Ajá. de esos productos. Y eso tiene un impacto en la economía doméstica, ¿verdad? En la economía eh, del hogar. Segundo, que cuando tú tienes acceso a esos alimentos, a propósito de la conveniencia que tiene, por el efecto de disminuir la cantidad de dinero que tú tienes uh -huh. que invertir en la compra, en la obtención uh -huh. de esos de esos eh, alimentos, tú estás haciendo disponible en la mesa alimentos que de otro modo no los adquieres o típicamente no los adquieres porque te resultan mucho más caros. Así que eso va incidiendo en la dieta de la gente, uh -huh. ¿verdad? de las familias que participan de esa oportunidad ventajosa de tener una economía de intercambio entre las familias que pertenecen a esa comunidad. Esto funciona también porque hay la confianza, uh -huh. porque tú estás comprando o intercambiando excedentes de lo que estás cultivando en tu casa con personas que tú sabes quiénes son.
0: Claro, y conoces el cuidado que tienen y sí. lo que implica.
2: Entonces, eso produce también un, un, un otro efecto importante que es solidifica las redes sociales en uh -huh. una comunidad, o sea, fortalece el sentido las relaciones uh -huh. entre las familias y entre las personas que residen en esa comunidad y hace entonces a una comunidad más saludable
3: uh -huh.
2: por eso una de las cosas que se comenta en el principio de este artículo uh -huh. que yo me tomé la licencia de interpretar uh -huh. eh, igual que lo acabo de hacer a base de mi experiencia de, y, y conocimientos que tengo de esta organización eh, es, es lo que lo que la alianza hace, ¿verdad? Para el, el desarrollo el desarrollo de unas construir uh
3: -huh.
2: y reconstruir relaciones que fortalezcan el tejido comunitario y potencien mejores relaciones humanas para lograr una economía comunitaria más justa, social y ambientalmente sustentable. Uh -huh. Y de esto se habla continuamente y todos los días y es una pena, ¿verdad? Que estos ejemplos, que son ejemplos concretos, uh -huh. prácticos y que realmente están ocurriendo, no en el discurso,
3: uh -huh. en la sí, práctica mira. cotidiana, uh -huh. ¿no?
2: de esto se habla poco porque se sabe muy poco. Uh -huh. Pero si nosotros vamos a empezar a mirar cómo uh -huh. se practica claro. la sustentabilidad, uh -huh cómo se practica, ¿verdad? Uh -huh. eh, las, los, eh, los esfuerzos que van a fortalecer el tejido comunitario y potenciar mejores relaciones humanas. Este es uno de los ejemplos uh -huh. que yo he tenido el privilegio, ¿verdad? De mirar, uh -huh. de atestiguar sí. personalmente que es una realidad. Y a mí eso me parece maravilloso porque fíjese todos los efectos que tiene en la economía local uh -huh. de las familias que pertenecen a una com comunidad, el sentido comunitario, ahí va la solidaridad entre esas familias, el intercambio, el apoyo. Porque detrás de eso la gente entonces se conoce mejor, confía más, uh -huh. ¿verdad? Y depende en el buen sentido también uh -huh. de sus vecinos.
3: Claro.
0: Que es un poco de retornar otra vez a nuestras raíces, que es, eso era tan típico, sí, ¿verdad? Recuperar Cuando la fuerza. esa conexión y esa reconexión con, con el entorno, ¿no? Que posiblemente con los avances en las tecnologías, en los trabajos, donde comenzamos a distanciarnos, Correcto. ¿verdad? Del ambiente, eso pues nos hace también alejarnos de los demás ¿no? claro. y este tipo de, de experiencia lo que hace es reconectar ¿verdad? y eso es importante como cuando tomamos y aquí eh, cito un poco a, a José Antonio en la entrevista anterior del programa anterior eh, cuando él hacía énfasis de lo importante de tener una visión de país cuando se tiene una visión de país aún en estos proyectos locales, ¿verdad?, pero una visión, un proyecto, un objetivo a seguir, entonces todo lo demás se va interconectando, claro. porque va <coughs> o sea, relacionándose. Sí. Y hermana, como usted habla uh -huh. de interconectar y siguiendo la línea que nos trae Fernando, uh -huh. Estamos consumiendo en la comunidad, no estamos utilizando nuestros autos, uh -huh. bajan las emisiones, baja el consumo del combustible, uh -huh. bajan los desperdicios sólidos porque no tenemos que estar empaquetando ah, y utilizando plástico. el plástico, uh -huh. tal vez hasta el mismo cartón. Así que esto genera un sinnúmero de actividades, de beneficios, de beneficios positivos no para, para toda la comunidad. Uh -huh. y, eso es así. y
1: eso lleva a una mejor alimentación, que la alimentación agrícola de productos que se cultivan por ellos mismos en la uh -huh. comunidad, es fresca, es más saludable. Uh -huh. Y eventualmente, pues obviamente, tendremos una comunidad más saludable. Eso es así.
3: Sí. Y
0: Gloria, yo quiero, aquí yo creo que Gloria, porque Gloria aquí me dijeron ya que es nutricionista, así que ella tiene ahora para despacharse con la cuchara grande. Bueno, mira. ¿Cómo el, ha sido esa experiencia?
5: Eh, la experiencia con faros espe específicamente con uh -huh. faros este me da la oportunidad a mí, de, de llevar unos conocimientos uh -huh. poner en práctica unos conocimientos que adquirí hace un tiempito atrás <risa> hace poco, <risa> hace poco. <risa> y son Pero, mi gente. <risa> fíjate eh, una una forma sencilla eh, por ejemplo en las mismas reuniones con el grupo Faros eh, se nos da la oportunidad a que pues llevemos picadera a picadera okay. y esa picadera pues se puede aprovechar, Ajá. o aprovechamos para, pues mira, traemos esto porque sabemos que esto, que, pues mira, traemos mango, Ajá. porque el mango, pues mira, tiene mucho potasio, porque tiene eh, fibra, tiene, eh, fibra <risa> tiene, o sea, esos esas nutrientes que, que sabemos que lo, que lo contienen la, la, este, la, las frutas y los vegetales y todo lo que compartimos, uh -huh. pues eso lo llevamos y lo discutimos inclusive. De hecho, tenemos un, Hacemos lo que le llamamos el diálogo vecinal.
0: Okay.
5: Los diálogos vecinales a mí me gustan muchísimo porque aprovechamos e intercambiamos este alimentos uh -huh. Y entre los alimentos, yo siempre me siento la responsabilidad de, por lo menos, si uno de los alimentos que escogemos para, para decir cómo se siembra, cómo este, cosecharlo, pues aprovechamos y le decimos, mira, estos estos alimentos, está, tiene su valor nutricional, el valor nutricional de cada de, cada de cada de la yuca o del, uh -huh. de la papaya. O, que eso enriquece, porque sí. no es
0: simplemente el compartir, es también ap apreciar lo que se está compartiendo, sí. que es vida, y qué tipo de vida estamos compartiendo. Sí. Y qué bueno que lo puedan hacer en esos
5: espacios sí, así bueno, de, de pues, diálogo. Yo me siento en la responsabilidad, o sea, es más, más una responsabilidad de mi parte eh, decirle a la gente eh, que, que, que no es. Que con, con lo que se consume, con los alimentos que consuman, puede conseguir salud. Uh -huh. No necesariamente este, llenarse de pastillas y de, de, de fármacos uh -huh. para eso. Y así que eso este, me motiva uh -huh. a, en el grupo, pues buscar este, más. Eh, ayudarlos
1: más en eso claro. o sea, de, de, enriquecer en la experiencia en con ese tipo de conocimiento eso es muy también, bueno también que es la medicina natural uh -huh. por eso hablaba ahorita de María Benedetti uh -huh. porque, y eso lo, nos proponemos hacer énfasis en eso en los uh -huh. próximos meses de que la gente aprenda a curar sus malestares uh -huh. con las plantas medicinales que tienen en sus patios uh -huh. para eso fue que, que se las dio la naturaleza allí ¿verdad? Y, y, y eso, va, eso vamos a, ya lo hemos hecho un poco, pero hay que enfatizar más, claro. porque las medicinas están haciendo escasas. Uh -huh. Ya oímos ahora esta mañana de que hay 60 medicamentos menos que ya la gente no tiene disponible por, la, por las restricciones y por la escaseces que, que hay y que van a ver, uh -huh. Por lo tanto, hay que tirarse al patio y aprender uh -huh. a curar las enfermedades con las plantas medicinales. Uh -huh. A redescubrir las plantas. Eso era como se hacía antes en los campos.
3: Uh -huh. los decirlo, remedios además, caseros. que la
1: autogestión que hablaba <risa>
3: Ajá.
1: Eh, va por ahí, por lo que Fernando señala, de la, el aprovechar el intercambio solidario de los productos. Porque, uh -huh. además de Aparte de intercambiarlos se pueden vender. También ya te, hemos tenido como tres o cuatro mercados agrícolas grandes y producen mucha, produce dinero uh -huh. porque, aunque no hay... Río no tiene extensiones llanas, extensas, donde uh -huh. sembrar, pero, pero si la gente siembra en el poco terreno que tiene en el patio de su casa, uh -huh. eso le produce una ganancia. ¿Qué
0: productos uh -huh. han, han tenido para la venta? Sobre
1: todo aguacate, plátano... Eh, Calabazas. Si calabazas, lo calabazas. hacen en un lugar
4: particular o en la misma escuela o en la huella del bosque? No, lo hacen
1: o en, en otro... los patios de las casas de las personas de la comunidad. Okay. En distintas comunidades, ahí traemos, bueno, hay algunos agricultores más grandes que uh -huh. venden en mayor cantidad y venden en los restaurantes y demás, en las comunidades aledañas, como en la mesa, por ejemplo. Y eso pues ya es otra cosa, es, es mayor. Uh -huh. Viven de eso esos agricultores. Uh -huh. Pero lo que pretendemos es que la gente que no vive de eso empiece a utilizarlos en mayor cantidad y, y se los intercambien.
0: ¿Y con cuánta frecuencia hacen ese tipo de programas? Bueno, eso de, lo hacemos
1: una o dos... Bueno, Dos veces al año. Dos veces al año. Ahora. Pero, okay. pero hay que hacerlo más a menudo. Sí, me imagino que, que, también que hay los...
0: productos que son de temporada. Uh -huh. Que Correcto, es para... Sí. No se puede perder ese, ese pico, ¿verdad? De, de y los, ya, además, los
1: tiempos no están para dejar las cosas para hacerlas cada tres meses. Hay que hacerlas...
0: Con un poco más de frecuencia Bien, sí. sí, eso
1: sería genial.
0: Al menos semanal. Sí, genial, al menos semanal. Sí, ese es mi afán, ¿verdad? Claro.
2: Sí, pero, ya, y no son solamente productos, tam, tam, también Ajá. productos eh, confeccionados. Eh, además de ser productos eh, naturales, directos Ajá, Pero también de ahí surgen personas que hacen eh, eh, Fabriquen tamales, por ejemplo ¿no? eh, Que fabrican eh, jugos de jugos naturales ¿no? eh, Así que eso va ampli se va ampliando,
0: ampliando y Es una también. cosa que,
2: iba, que quería resaltar también con lo que dice Gloria Es el intercambio del conocimiento mm -hmm. Y eso es tan eso. y tan importante porque es una forma muy efectiva de intercambiar uh -huh. conocimiento, uh -huh. y de enseñar y de aprender, uh -huh. basado en la confianza que se tiene entre el que provee y comunica uh -huh. esa información, comparte esa información, el que la recibe. Claro. No es un extraño, uh -huh. son personas en las cuales yo confío, ¿verdad? que no, me están, no hay un interés ulterior más allá, sino porque es parte de su responsabilidad con sus vecinos, uh -huh. ¿no? Y eso tiene un impacto dramático a la hora de tú medir la efectividad claro. del aprendizaje. Y entre las cosas que se aprenden, además de las propiedades de la salud, ¿verdad? Eh, que ya no es alguien, no es que lo escuchó en la radio, uh -huh. no es que lo escuchó no en es un, un mensaje, no es un anuncio, ni es un anuncio de alguna agencia del gobierno uh -huh. o de un programa eh, gubernamental. Es la palabra
3: de un vecino, ¿no? eh,
2: que además se reconoce que tiene una preparación en esa área. Así que eso tiene inmediatamente una enorme credibilidad uh -huh. directamente sobre lo que está diciendo. Uh -huh. Y la otra parte de ese conocimiento tiene que ver con la confección de los alimentos. Uh -huh. Porque no solamente intercambian productos, intercambian saberes Correcto. de cómo yo puedo verdad sacar confeccionar el provecho, sacar el máximo provecho de esos alimentos uh -huh. cómo yo puedo cocinar uh -huh. todas las formas y maneras en que yo puedo cocinar eh, tal o cual producto uh -huh. y eso también se estila verdad dentro de estos intercambios que ellos están contando uh -huh. porque la gente desarrolla trae por ejemplo qué hicieron con esas batatas o qué hicieron con esas viandas cómo verdad cómo las aderezaron uh -huh. y eso lo comparten en esos intercambios y eso fomenta también el uso de esos alimentos porque, como saben, muchas veces, una de las razones por las cuales la gente no usa muchos productos
1: ¿Mm? naturales, aparte del ¿no?
2: distanciamiento histórico que hemos venido viendo entre la gente y los ¿Mm? alimentos directamente de la tierra, es que la gente no sabe
0: Correcto. cómo cocinarlos Porque dudando. ya no se
2: cocina uh -huh. mucho y la gente ha dejado de cocinar, así que ha perdido la conexión uh -huh. del saber cómo ¿verdad? Yo aprovecho esos alimentos uh -huh. y como yo puedo cocinarlos de forma rica, que le guste a los niños que están invadidos constantemente uh -huh. por los medios de comunicación para que les gusten otras Otra cosas. ¿no? Así que eso sí. me parece que también es una aportación Estación, muy claro grande que, sí. que están haciendo.
0: Escuchando a Gloria, no podía evitar pensar en que tal vez alcanzó tu sentimiento, Gloria, cuando enfatiza el hecho de que es un conocimiento que tengo y que tengo el deber o me he dado a la tarea de compartirlo. Y es que en muchas ocasiones nuestras profesiones hemos aprendido a desarrollarlas lamentablemente solo en beneficio propio y no para, no buscando tal vez el bien común o el bien hacia otras personas y que se vuelva un servicio. Casi siempre lo que uno escucha es cuando vayas a estudiar es para que tú puedas sobresalir, para que tú tengas lo mejor, para que tú puedas subsistir, Pero muchas veces se obvia esa otra dimensión de cómo mi profesión, lo que yo he optado vivir o ganarme la vida, puede impactar al resto de la sociedad y debe de impactar de forma positiva. Así que cuando te escucho hablar ahorita, Así. ¿verdad? esa Ese sí. énfasis que le das en que me he dado uh -huh. la tarea, he optado, he decidido el compartir el conocimiento, de algún modo alcanzo a tu sentimiento porque es poner el conocimiento de una profesión, ¿verdad? Al servicio no solamente propio, sino al servicio del resto de la comunidad. Y le da un sentido distinto a la nutrición. Así al es. Al ser nutricionista. Así es. Así que eso es valiosísimo. Y sirve también de ejemplo y motivación a otras personas. Por ejemplo, tenemos aquí a Kai que es... Licenciado, aunque también sabemos que había estudiado para ingeniero, ¿cómo no. era? era? Algo mecánico, mecánico de, aviación. de aviación. Yo <ríe> recuerdo esa parte <ríe> y me llamaba la atención ese cambio a, 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 lo, a lo que viene siendo...
1: Fundamentalmente mecánico de aviación. Fundamentalmente... De eso fue abogado. Abogado, muy bien.
0: Pero entonces como una cosa y la otra, ¿verdad? El poner también todo ese conocimiento en bien de la comunidad uh -huh. le da un sentido distinto. Claro. ¿No bien. Con Fernando, pues ya sabemos su historia y sabemos que pues eso... Ya le enseñé ayuda.
1: a los niños de la escuela por Ajá. qué vuelan los aviones y ah, le el tema. Olvidate, Y eso, ah,
0: un pájaro que no mueve las alas y huele, eso es Exacto. fascinante saber cómo funciona. Pero es interesante porque a veces perdemos esa otra dimensión, ¿verdad? Lo importante de que cuando yo busque crecer y busque desarrollarme como persona desde una profesión particular, no desde un estilo de vida, sino la profesión, debe también ser en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad, no únicamente pensando en mi bienestar. Y los estudiantes, los maestros, los padres encargados que están viviendo esa experiencia, la gente que está compartiendo con ustedes día a día, tener esa oportunidad de ver personas que lo que conocen lo ponen y lo comparten, definitivamente hace una diferencia, eso va creando otros beneficios, ¿verdad?, y se va ampliando la mirada y eso es fascinante Mira,
5: te, quería comentarte claro. eh, recientemente hicimos eh, solicitamos un estudio y ya pues los salió a relucir el estudio que se hizo a través de las eh, trabajadores, estudiantes de trabajo social de la universidad de el turabo uh -huh. eh, para mí era bien importante ese estudio porque yo eh, eh, quería saber el perfil de, de la gente de, de, de estas comunidades que estamos trabajando okay. eh, y encontramos este, por ejemplo que hay un, un, una cantidad de personas enfermas eh, o sea que la diabetes aquí en Puerto Rico es un mal de mucha gente uh -huh. eh, pero hay mucho cáncer hay este, otras enfermedades, eh, inflamaciones, hay personas con problemas de los riñones, hay asma okay. en, en el barrio. Y, y la nutrición es clave en eso. Y, y es importantísimo cuando uno ve lo que, lo que están consumiendo, lo, uh -huh. con lo que se alimentan, pues mira... Eh, eh. Es razonable que estén <risa> enfermos. <risa> sí. arroyo habichuela, eso lo, hice, lo, 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 lo traemos a, a Puerto Rico uh -huh. por, por unas necesidades de momento, uh -huh. pero nosotros tenemos todos los nutrientes en Puerto Rico, podemos producir todo lo que necesita nuestro, nuestro perdón, cuerpo. Uh -huh. Eh, para, para no necesitar ni siquiera la ayuda de, de un médico para no enfermarnos uh -huh. y, y eso es lo que me motiva a mí a, a pues, cada rato pues buscamos este, la manera de buscarle este, alternativas alternativa, uh -huh. sí si le llevamos este, profesionales vale. de la salud que le hable de, de, de todas estas, estas enfermedades y, y por ejemplo, recientemente llevamos una chica, uh -huh. Mireille Flecha, que nos habló sobre las plantas medicinales uh -huh. y, y, y salud holística. Uh -huh. Yo quería que ellos tuvieran una idea uh -huh. de lo que significa este, estar saludable, uh -huh. que no es este, la... La mera este, ausencia de enfermedades, uh -huh. sino que estar este, completamente feliz, uh -huh. sin dolencias, sin, claro. sin achaque Sin achaques, <risa> sí, sí, Sin achaques típicos de la, eh, de la edad. Y entonces, para para Asombro, fue bien interesante la, el, el, la, la charla que dio esa, esta chica, y descubrieron que uh -huh. tenían todas las plantas que necesitaban para. O sea, que eran plantas conocidas y sí. las tenían en
0: su patio. Tenían la farmacia. Sí, la hubo farmacia un intercambio de,
5: de plantas. Fue una actividad muy bonita. Qué un bien. intercambio de plantas eh, medicinales. Uh -huh. Todas, todas se clasificaron. y se, Esta sirve para esto, esta sirve Qué para lo otro. Sí. Y pues son actividades así las que ah, hacen que la gente está respondiendo, está uh -huh. buscando alternativas. Así que eso pues motiva a uno más. Esa a...
0: aportación es genial, sí. qué <ríe> chévere. Y les recordamos a los amigos y amigas que nos escuchan que están en el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810, que sale los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana, por Radio Oro FM 92.5 <coughs> Aprovechamos para recordarles que pueden contactarnos por la página de Facebook Cuidando la Creación y saludamos a la gente chulísima de Naranjito eh, Este sábado pasado me encontré con una persona de Barrio El Barrio Cedro Abajo Así que le envío saludos por allá a la gente buena de Naranjito, a la gente de Cataño, a los de Fajardo, a los de Bayamón, a los catequistas que han estado durante la semana de catequesis todos los días, todos los días, de lunes a viernes de la semana pasada. Le mandamos saludos a todos ellos que son de Cataño, de Dorado, de Toa Baja, Toa Alta. Y vayamos, así que tenemos gente buena escuchando y aprendiendo, posiblemente al escuchar a Gloria y al escuchar a José Antonio y a Fernando, estarán motivados también para ver cómo pueden replicar esa experiencia, mm. ¿verdad?, en sus comunidades, así que importante. Aprovechamos en esta segunda parte del programa para, Fernando, conocer este otro proyecto, Amigos del Bosque sí. de Toro Negro, está ¿No bien?, Háblanos, ¿dónde queda Toro Negro? ¿Qué es eso de ser amigos del bosque? Eso tú sabes. Muy bien. <risa> o sea, Andrés me decía, viene Fernando, olvídate, él sabe. <risa> <risa> él sabe de eso. <risa>
2: bueno, eh, eh, yo he, he tenido el privilegio de, de, uh -huh. de aprender lo que sé, ¿verdad? Uh -huh. Que eso también es importante y de aprenderlo de, de quienes saben, uh -huh. por por, ¿verdad? Por. Por cuenta, por cuenta de su propia vida, particularmente porque cuando uno trabaja en el desarrollo de proyectos de vinculación de gente con su entorno, eh, la gente que vive en esos entornos son sus principales maestros ¿no? Correcto. Eh, y todo está en el aprovechamiento de ese saber como uno eh, a mí, como me apasiona tanto, pues Ajá. me lo aprendo lo Rápido. mejor que puedo. ¿no? Eh, y claro, aporto también, uno tiene una formación también académica que le permite investigar, uh -huh. profundizar eh, y ampliar esos conocimientos. Y quizás esto es un caso ¿verdad? Eh, que ilustra eh, okay. esto que estamos hablando, que es el caso del proyecto de Amigos del Bosque de Toro Negro, Inicialmente les cuento que el, eh, Amigos del Bosque de, de Toro Negro es un grupo de residentes de eh, diversas comunidades, algunas pertenecen, están del lado de Orocovis, otras del lado norte, es decir, de las tierras altas de Villalba okay. que colindan con Orocovis. Eh, barrios como Mogote, Aceituna de Villalba uh -huh. Eh, y el barrio Ala de la Piedra.
0: Ala de la de Piedra, la piedra okay. de Orocovis,
2: que es lo que me lleva originalmente a mí allí. Eh, eh, la comunidad estaba en el sector de Doña Juana, uh -huh. del barrio Ala de la Piedra de Orocovis. Estaban organizándose, pero llevaban ya años organizados como asociación recreativa. Uh -huh. eh, ...de Doña Juana... Uh -huh. eh, ...luego se constituyen formalmente... ...como una organización sin fines de lucro... Eh, ...como amigos del Bosque de Toro Negro... Uh -huh. ...esa transición coincide... Uh
3: -huh.
2: ...con la solicitud que se me hizo... ...de llegar eh, allí... ...a pensar con ellos... ...un proyecto... ...que rescatase... El, ...la riqueza del patrimonio natural y cultural de ese barrio eh, con la intención de utilizar esa riqueza y aprovechar esa riqueza patrimonial de ese barrio con fines eh, socioeconómicos
3: uh
2: -huh. ¿Verdad? eso puede tener muchas caras podría cocinarse de muchas maneras de mucha en este caso la propuesta fue un proyecto de uso y aprovechamiento del uh -huh. patrimonio natural y cultural eh, eh, del de ese, de ese barrio para potenciar una estrategia de desarrollo socioeconómico que adopta la forma de un proyecto de turismo patrimonial.
3: Uh -huh.
2: Esto lo que significa es un turismo que enfoca en aquellas cosas que distinguen uh -huh. a ese barrio. Okay. ¿Verdad? Cuando decimos patrimonial es todo aquello que ha sido legado a través del tiempo uh -huh. por las propias fuerzas naturales características de ese sitio, okay. igual que lo que ha ocurrido por las actividades humanas a través del tiempo y que han tenido como resultado lo que es hoy la comunidad, sus okay. hábitos, sus costumbres, sus creencias, sus okay. leyendas, ¿verdad? sus maneras de relacionarse entre ellos y con la gente que no es necesariamente de ese barrio, uh -huh. es decir, con la cultura, los rasgos culturales particulares de ese de los residentes de ese barrio. Uh
3: -huh.
2: Y en lo natural, pues todo aquello que caracteriza de manera directa, especial, particular ese uh -huh. lugar. A eso es lo que yo eso es lo que yo le llamo un legado, por lo cual también es equivalente a lo que entendemos, significa el patrimonio natural y cultural del barrio a la de la piedra. Cuando nos lanzamos, la primera parte de este, este proyecto adopta el nombre, el proyecto de, de mi intervención, ¿verdad? En esta historia adopta el nombre de aula itinerante de turismo patrimonial en contextos comunitarios. Okay. Eso proviene de una experiencia que el Instituto de Ciencias para la Conservación de Puerto Rico, que es lo que yo dirijo, eh, viene realizando en distintas localidades en Puerto Rico, con distintas, en distintas comunidades, donde se nos concentramos en, en el rescate, ¿verdad? en la investigación que nos permite y el estudio que nos permite rescatar el conocimiento sobre el patrimonio natural y cultural de ese, de esa comunidad ¿verdad? y de su entorno en el aspecto cultural otra uh -huh. vez, en el aspecto natural. Y luego construimos a partir de esa riqueza de conocimiento, construimos una visión de desarrollo a partir del uso y aprovechamiento de esa riqueza. Es decir, o sea que
4: Fernando es un híbrido entre el Instituto
2: de Cultura, el Departamento de
4: Recursos Naturales y Turismo de Puerto Rico.
0: Tres en uno. La visión que no tienen
4: esas agencias de, de nuestro gobierno a través de tu de tu Instituto de Ciencia para Conservación de Puerto Rico lo hace. Porque,
2: yo, yo creo te, que porque que,
4: tu preparación ha sido este, claro, en eso, ¿no? Es la
2: vinculación y la relación de esas cosas, porque al fin de cuentas, la conservación como una herramienta para el desarrollo socioeconómico y para también la salud ambiental del entorno, de una comunidad, eh, parte del de la, del vínculo uh -huh. entre entre el, el uh -huh. ser humano y el y el y el, ¿verdad? Y el entorno uh -huh. natural uh -huh. que pasa todas estas agencias se forman en la época en, de los años, en la década de los 70, para tener sí. una función muy única, aparcelada. ¿no? Exacto, un compartimento. Eh, y entonces fueron creadas para eso y, y se no, y no tienen, uh -huh. nunca fueron creadas para concebir de otra forma uh -huh. ¿verdad? las relaciones de la gente con el medio ambiente. Uh -huh. Que no sea a través de la normalización, la reglamentación uh -huh, uh -huh. y la legislación. Y que ¿verdad? son
0: reflejos de, una, de un estilo de vida. Claro. Que, o sea, no se les puede pedir otra cosa. Uh -huh. ¿Vale? claro, claro. Si ese Entonces, es el modo en que vivimos de forma fraccionada, de forma desconectada, ¿verdad? Porque hay gente que me dice, no, yo soy médico. Y no tiene nada que ver con mis creencias o no tiene nada que ver con la labor social que yo realice. No, usted es médico, usted es médico estando en el templo, estando uh -huh. en el parking, estando en el cine, usted claro. sigue siendo médico. O sea, ah. eso no se puede desvincular, uh -huh. pero hemos aprendido a que, a que en un lugar yo soy... Eh, un profesional, en otro lugar yo soy una persona este, de sociedad, claro. y en otro lugar yo soy un mero turista, sí, sí. y no estamos interconectados, o sea, uh -huh. es, y estas agencias lamentablemente verdad son reflejo de esa visión de, pero, de sociedad. Pero igual,
2: uno es objeto también uh -huh. de la interpretación que claro. hace de uno y del trabajo claro. de uno, mucha uh -huh. gente… Uh -huh pues algunos lo encajonan a uno como un biólogo, otros como un ecólogo, otros como historiador, sí, otros no como sociólogo. Y bueno, yo no, pues soy un poco de todas ¿Todo? esas cosas, porque la realidad hay que mirarla de manera mm -hmm. integral. Vale. Eh, y si la queremos mirar desde la disciplina académica, pues hay que mirarla con una visión interdisciplinaria. Mm -hmm. eh, por eso fue que estudié ¿verdad? sociología, antropología, ciencias ambientales, y cuando hice mis estudios graduados lo hice relacionando, nutriéndome de todas esas disciplinas para tener una visión académica, un proyecto académico eh, y unos conocimientos que me permitirán a mí tener una, no solamente una visión, sino poder llevar a cabo un ejercicio profesional uh -huh. interdisciplinario. ¿no? Entonces, aterrizando nuevamente en el barrio Ala de la Piedra, les comento, para ubicarnos, porque yo creo que es bien importante, todo esto tiene mucho que ver con uh -huh. la geografía, uh -huh. La realidad nuestra del ser humano no se da en el aire, se da sobre el espacio. Y es bien importante tener una conciencia absoluta, lo más plenamente posible, de dónde estamos. ¿Y qué significa estar donde estamos? Uh -huh. ¿no? Y eso yo creo que eh, se nos olvida, y a algunos profesores de geografía también a veces se le olvida. Uh -huh. <coughs> el barrio a la de la piedra es de los... 17 barrios que tiene el municipio de Orocovis Es el tercer barrio uh -huh. más grande uh -huh. okay. Queda exactamente uh -huh. al sur oeste
3: okay.
2: Del municipio de Orocovis Por lo tanto tiene por el oeste colindancia Con Ciales uh
3: -huh.
2: Y por el sur con Juana Díaz
4: Y con y Villalba, Villalba.
2: Y, y un pedacito de esa lluvia que lo tiene muy cerca. Okay. ¿okay? Entonces, okay. ¿qué pasa? El, el, está muy mucho más próximo al sur. Uh
3: -huh. ¿verdad?
2: De, eh, y el contrario a Orocovis, uh -huh. pueblo, que está muy cerca a la costa norte. Okay. ¿okay? De manera que si uno viaja a la de la piedra... Es mucho más rápido hacerlo por el sur.
3: Uh -huh. okay, por subiendo
2: por Juana Díaz, Villalba, Villalba, y tan pronto pasas la colindancia, uh -huh. llegas a Brocovi y por el barrio a la de la Piedra.
0: Mi primera pregunta ahora. Uh -huh. Ala de la Piedra, ¿de dónde sale ese nombre?
2: Un nombre precioso, a mí me parece un nombre poético. ¿no?
0: Ala, de la Ala de la Piedra. Que tiene, con los claro, otra vez, hablando
2: del patrimonio, ¿no? Sí, sí. La la Todo todas estas sol, cosas tienen una la razón a través claro, del tiempo, claro. pero no solamente el quehacer de la gente, sino también producto de la relación o de la percepción que tienen uh -huh. sus habitantes con respecto a, a su entorno. Uh -huh. Si miramos las características uh -huh naturales de uh -huh. ese barrio es ese barrio es, es parte de la zona donde coinciden los picos más altos de Puerto, Puerto Rico, Rico. Uh -huh. es decir si usted hace una le echa una mirada y trata de agrupar dónde están los picos más elevados de mayor elevación más altos de toda la isla de Puerto Rico casi hay hay principalmente tres núcleos uh -huh. es decir agrupaciones uh -huh. de picos por regiones. Una es la que está asociada al este, es decir, a la, a la, a la sierra de Luquillo y a la sierra uh -huh. de Cayey. El otro está eh, en el área más oeste, donde está Maricao, está Yauco, esa parte. Uh -huh. Y la otra parte donde se reúnen los picos más altos de todo Puerto Rico... Está precisamente junto a Ala de la Piedra, que es donde está Cerro Punta, Cerro Rosa, Cerro eh, Doña Juana, okay. el Cerro El Bolo. ¿Y
0: ¿Estamos <coughs> hablando de qué elevación?
2: Estamos hablando de sobre 4.000 pies de altura, que es lo que tiene el, el pico más alto de Puerto Rico, que okay. es el, el, el Cerro Punta. Okay. Pero en Ala de la Piedra, el pico más alto, que no solamente es el más alto de Ala de la Piedra, uh -huh. sino es el más alto de Orocovis se llama el Cerro Doña Juana
3: okay.
2: Okay. 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 entonces ahí es donde estamos ubicados ¿verdad? Eh, y eso es
4: parte del bosque estatal de y, Toro Negro
2: entonces exactamente hay dos ¿verdad? Uh -huh. dos de los segmentos el, el bosque de Toro Negro tiene tres segmentos de ese, okay. está fragmentado como la mayoría de los bosques en Puerto Rico ¿verdad? se adquirieron terrenos pero no una masa sólida solamente, ¿verdad? sino casi siempre son distintas unidades que están fragmentadas, muy cercanas unas a las uh -huh. otras, pero fragmentadas. En este caso, dos de los segmentos, los tres segmentos del bosque de, de se llama, uno se llama Maravilla, el otro segmento se llama okay. Doña Juana, el otro segmento se llama Matrullas. Okay. O sea, cada Muy sección bien. del bosque okay. ¿verdad? o zona del bosque. Que los
0: conocemos individuales, básicamente, mm. porque uno escucha el Ma okay. ese Maravilla, obviamente. Bueno, lo que pasa es Juana. que cuando uno
2: escucha Maravilla, uno sabe que se refiere al Cerro Maravilla, Correcto. Maravilla
3: ¿verdad? Correcto, y está en ese Pero por Pero es, la parte razón
2: por la cual, cual le pusieron a ese segmento, Ajá. ¿verdad? Cuando estaban planificando, uh -huh. se estaba planificando y manejando el bosque uh -huh. de Toro Negro, pues a, a las distintas secciones claro. o unidades del bosque uh -huh. de Toro negro, se le llama por una referencia muy clara que tenga en ese, uh -huh. en ese segmento. Por ejemplo, en el caso del segmento de Maravilla, porque allí está el Cerro, el Cerro Maravilla.
3: Maravilla. Uh -huh.
2: Hay otra que se llama el Doña Juana, porque allí está el Cerro Doña Juana. Uh -huh. Y al otro se le llama Matrullas porque casi en el centro está eh, el embalse Matrullas, Matrullas sí. que lo fo se forma al, al embalsar el río uh -huh. Matrullas. Matrullas. Sí. Entonces, mire qué interesante. Cuando nosotros nos lanzamos a hacer esta investigación, el proceso fue, por supuesto, un diálogo inicial con el grupo.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué era lo que ellos querían hacer? Ellos veían que tenían un gran recurso, eh, que ese recurso de bosque uh -huh. y otros aspectos que ellos reconocían que eran valiosos e importantes, tenían el potencial de generar una economía que favoreciera las condiciones socioeconómicas de los residentes de sus comunidades.
3: Uh -huh.
2: Así que ellos me contaron cuál había sido su historia y su trasfondo, su trabajo hasta ese momento y en qué consistía su visión como la, la tuviesen
3: uh -huh, uh -huh.
2: hasta ese momento. Mi tarea es hacer una lectura de eso, una interpretación y proponer una metodología para adelantar esa visión, para darle forma, uh -huh. para fortalecerla, ¿no? uh -huh. para darle una estructura, una dirección y para clarificar unos resultados que puedan salir del proceso de llevar a cabo, ¿verdad? de desarrollar esa visión. Así que mi respuesta fue el aula itinerante de turismo patrimonial
3: uh -huh.
2: en contextos comunitarios. Porque me pareció que era la respuesta que mejor se ajustaba
3: al deseo, al deseo de, de ese grupo, uh -huh. de esa
2: comunidad. La, esto es un programa de formación y desarrollo. Formación porque primero se concentra en el estudio, el conocimiento participativo
4: sí, levantar esa cartografía. Mm -hmm. La cartografía.
2: Este, las tradiciones, las mm -hmm. leyendas de la zona, entender su, el relieve de su territorio. La mm -hmm, historia mm -hmm. del uso de los terrenos en su territorio. Documentar todo eso. <coughs> documentarlo. Que está regado por todas partes, ¿verdad? Mm -hmm. Porque no se, nunca se ha visto integral. No hay una historia del barrio Ala de la Piedra, hay una historia de Villalba, hay una historia de Juanadía, hay una historia de Orocovi, pero uh -huh. ni siquiera hay un capítulo, en ninguna de esas historias que hable específicamente de, de, de Ala de la Piedra, el barrio Ala de la Piedra como objeto de estudio. ¿Y en qué
4: año tú te envuelves con la comunidad? Eso fue, eh,
2: eso fue en verano del año antipasado, oh, ¿verdad? Reciente. Comenzamos, comenzamos a trabajar en octubre.
3: Okay, eh, reciente.
2: En octubre empezamos a trabajar y establecimos como en el programa reunirnos todas las semanas, de lunes y miércoles, a las 5 de la tarde, que sí. es la hora más claro. cómoda para ellos, uh -huh. así que eso me supone a mí uh -huh. salir de Carraízo, donde yo vivo en Trujillo Alto, uh -huh. eh, hasta hasta Orocovis, a la de la Piedra. ¿Qué te toma allí. qué tiempo? Me toma una hora y media, mm -hmm. más o menos, de viaje, ¿verdad? Después de yo aprenderme unos, atrechos. <risa> unos atrechos muy <risa> interesantes. <risa> Muy interesante, que no me ahorraba media GPS. hora en el viaje y todas esas cosas, ¿no?
0: Y con una vista fabulosa.
4: Suya. Una
2: maravilla, ¿no? Yo, tú sabes, llego allí y, y me renueva, ¿no?
4: Es eh, que es esa área me, central... Es me da mucha energía,
2: me da mucha fuerza, sobre todo me fortalece mucho la esperanza, ¿no? Sí. Porque cuando tú trabajas y tú ves la, re la respuesta, ves cómo eso le significa, cómo uh -huh. va cambiando la vida de la gente, cómo uh -huh. la gente va viendo posibilidades. Va, va encendiéndole la esperanza, ¿no? que va poco a poco uh -huh. apagándose con los, pues, con los proyectos, con todas las encerronas uh -huh. con las cuales se tiene que enfrentar ¿verdad? la gente con pocos recursos en, en el país. Pues a mí eso me da, me da mucha, mucha energía. Así uh -huh. que la parte del desarrollo es que a partir del conocimiento que rescatemos uh -huh. y que obtengamos, entonces construimos un proyecto de desarrollo.
4: Ahora que tú dices construimos como profesional, ¿en, en, a, ¿a qué nivel tú llegas para hacer recomendaciones, para quizás darle ejemplo, otras experiencias que ellos lo evalúen y lo adopten? O sea, esa influencia como profesional. Uh -huh. Ah, bueno. Este, ¿tú, tú pones también tu. Ah, claro, yo
2: tu... trabajo con ellos, uh -huh. ¿verdad? De una forma también lógica. Uh -huh. Porque yo no trabajo. Yo puedo tener una idea desde un principio claro, de qué podría hacerse que allí, no pero pero no es mi proyecto, es sí. el proyecto de ellos y para que sea su proyecto y ellos verdaderamente se apropien de él, uh -huh. pues tiene que salir uh -huh. junto con ellos, así uh -huh. que ahí comienza un, proye un proceso de acompañamiento. Pero yo le tengo que dar las herramientas a la gente <coughs> para que para poderles acompañar. E ideas lo,
4: nuevas también, porque sí, claro. posiblemente el desconocimiento de otros de ejemplos claro. en otros sitios, como no, no saben.
2: Yo no creo en que la. Yo no. Cuando se habla de la participación de forma genérica, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. A mí me aprieta el corazón porque yo sé que el pedirle la opinión a la gente sin que claro. la gente tenga un fundamento, uh
3: -huh.
2: tenga base para poder hacer construir una uh -huh. opinión eh, una una opinión seria sobre uh -huh. un asunto o cualquier asunto, uh -huh. a mí no me parece que eso sea una participación claro. justa uh -huh. ¿no? no me parece justo así que yo tengo que fortalecerlos a ellos uh -huh. en sus conocimientos para que entonces
0: Deciden, sobre el conocimiento
2: ellos puedan entonces tomar decisiones se va, a lo que se o proponer, uh -huh. claro uh -huh. entonces, <coughs> cuando hablamos de un proyecto de turismo patrimonial pues yo tengo que fortalecerlos a ellos en sus conocimientos sobre el patrimonio natural y cultural de su comunidad para entonces elaborar una visión de proyecto eh, turístico. Entonces, el, en este caso, bien brevemente les cuento que uh -huh. esa parte de investigación, una de las primeras cosas que resulta de ahí, una es las particularidades, algunas de las cuales ya les conté, uh -huh. de ese barrio. ¿no? Uh -huh. Es el barrio menos poblado, el tercero uh -huh. más grande, pero el menos poblado. ¿verdad? Es casi el menos poblado. El único... Que, que tiene menos población, uh -huh. es el más chiquito de todos los barrios de Orocovis. Eso supone que esa área nunca fue poblada. Uh -huh. Y cuando miramos, porque esto lo vamos estudiando Recuriendo. simultáneamente, uh -huh. entendemos que las características geológicas de los suelos, la topografía, hay toda una serie de limitantes uh -huh. en esa zona que son de carácter natural, Uh -huh. que es parte del legado claro. natural de ese lugar que no promovió el establecimiento uh -huh. de grandes poblaciones la calidad de los suelos no era la mejor uh -huh. para el desarrollo agrícola de manera que claro. no se establecieron allí todas las haciendas que en otras áreas de montaña de la cordillera sí se establecieron y que uh -huh. favorecieron el establecimiento de muchos núcleos de población aquí no fue el caso claro. la cantidad de rocas y los suelos ácidos de toda esa zona uh -huh. no hicieron favorable tampoco el cultivo Okay. Uh -huh. Pero entonces empezamos a conectar cabos uh -huh. cuando encontramos que es el segundo lugar donde más lluvia cae en todo Puerto Mira, Rico.
0: Excelente. Uh
2: -huh. Entonces, lo próximo fue averiguar que fue donde uh -huh. nació, aquí y uh -huh. en Carite, nació la primera obra de mayor magnitud, de infraestructura pública de mayor magnitud de todo Puerto Rico en la década de los del 20. En el 1910 comenzó a establecerse
3: el sistema uh
2: -huh. De riego, de riego, de la costa sur. ¿Okay? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese lugar era el lugar, el segundo lugar donde más agua caía en Puerto Rico. ¡Qué bien! Viraron, ¿verdad? Uh -huh. Enfrentaron la naturaleza y lo que hicieron fue tomar agua de los ríos que van al norte de Puerto Rico y desviar uh -huh. parte de sus aguas a través de túneles que atraviesan las montañas que llegan hasta unos oh. tubos que llegan al río Jacaguas en Guanadías, que llenan el embalse uh -huh. de Guanadías, de, de Guayabal, de donde uh -huh. sale el canal de riego hasta Salinas, que hizo posible el desarrollo agrícola del Valle del Sur durante la primera las primeras décadas del, del, del siglo XX. Wow. Y cuando encontramos entonces cuáles fueron las motivaciones para establecer el bosque de Toro Negro, encontramos que el bosque de Toro Negro fue... ...creado en el 1934 para darle protección a los suelos que, que a su vez protegían las aguas... ...que nutrían el sistema de riego uh -huh. de la costa sur, de don, al wow. cual se integraron entonces dos hidroeléctricas. Así que el sistema no solamente producía agua para el riego y hacer posible la agricultura... ...sino también la energía uh -huh. eléctrica. Uh -huh. Y esto tuvo toda una serie de consecuencias a nivel social y cultural en la zona de cual más adelante estoy seguro que podemos Seguiremos. hablar un poco más. ¿No? Sí. Y la
4: pregunta es, ¿cuándo viene el libro, Fernando? Bueno.
0: <risa>
3: y antes de que
4: venga
0: el libro, Ismael wow. ya me está haciendo seña de que cortemos. Porque no tiempo, cuando el tiempo, cuando no, realmente es que el se, tema empieza son... a ponerse bueno, ahí el tiempo nos traiciona. Pero lo que implica que vamos a tener que encontrarnos... Fecha? en otro momento, no muy distante, para poder aprovechar ¿verdad? toda esta claro. experiencia y que motive a otra gente. Quisiera agradecerles tanto a Gloria como a José Antonio y a Fernando su presencia, obviamente a Jacqueline y a Ruth, y Miguel que está por allí es, es, de escucha, ¿no bien? Y quisiera cerrar, y le voy a robar unos segunditos a Ismael, que es el técnico en este día, eh, porque quisiera eh, citar al Papa Francisco desde Laudato, sí, que hace tiempito que no de lo la, citamos, uh -huh. en el numeral 210 dice, la educación ambiental ha, sido, ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental que eso implica el individualismo, progreso indefinido, competencias, consumismo, mercados, sin reglas, etc. Y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico, el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Y esto yo creo que resume lo que ha sido la experiencia justamente que hemos tenido de diálogo en esta en este día. Y nos despedimos porque se nos acabó, mi gente. ¿No bien, Hasta la semana que viene, Dios les bendiga. Seguimos cuidando la creación.